0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Eh, no sé si ustedes ya tienen sus planes de este año, bueno, no de este año, del siguiente año. No sé si ya han pensado en lo que quieren hacer o, este, o lo que quieren lograr. No sé si ya tengan ustedes más o menos pensado. Eh, casi siempre lo hacemos en esta época porque pues termina el año y pues queremos empezar bien. Y, pero todos nosotros creo que hacemos um, una, una a lo mejor no la hacemos en un papel, pero sí en nuestra cabeza y vamos pensando, no, es que el siguiente año me quiero poner a estudiar. El siguiente año este quiero, no sé, conseguir un mejor trabajo. Quiero que mi familia esté mejor. Y entonces hacemos muchos planes. Sobre todo en esta época del año. Hay quien este, desde este momento ya está planeando, yo me acuerdo hace como tres años, mi hermano en estas fechas este, ya andaba pensando en casarse y al siguiente año se casó igual en estas fechas, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo este tiempo nos ayuda mucho para reflexionar de lo que tenemos ahorita en la vida y de lo que queremos hacer más adelante? Y hacemos toda una lista y en verdad yo creo que muchos de nosotros hasta oramos, le decimos Señor, este año quiero hacer esto, Señor, este año necesito eh, estudiar, ayúdame Padre, este es mi propósito, este es el propósito. Hay veces que hasta oramos por las cosas que hacemos dentro de la iglesia y decimos Señor, este año te quiero servir, este año eh, quisiera estar, no sé, en el grupo de los maestros de la alabanza, no sé en muchas cosas, hacemos muchos planes, pero el último que, que pues que el que da el visto bueno, es el Señor hay un hay un dicho muy popular que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? ¿cómo termina? ¿cómo? cuéntale tus planes bueno, algo así le pasó a José. Él tenía todo planeado y Dios dijo, vamos a hacer un cambio estratégico. Quiero compartirles qué dice Jeremías, perdón. ¿Qué dice Jeremías 29.11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cierren los ojos, vamos a orar. Padre Santo te damos gracias este día porque tú eres tan bueno Señor que tú siempre nos traes una palabra Padre porque tú siempre hablas a nuestro corazón con el fin Señor de redarguirnos de cambiarnos Señor de hacernos pensar de una manera distinta una manera eh, a la manera tuya Señor Así que te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Porque yo sé que tu Espíritu Santo es el que se mueve, el que mueve nuestros corazones, el que mueve mis labios, Señor. Y gracias, Padre, porque tu palabra no falta para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía, todos conocemos esta historia de José. José dice que ya tenía todo preparado. A lo mejor es un tema que cada año lo vemos y muchos de nosotros ya sabemos súper bien qué es estar desposado y qué es estar casado, pero para los que no lo sepamos o no nos acordemos cómo es este asunto, en el tiempo en el que Jesús vivía, en el tiempo en el que José y María estaban, eh, había, eh, había un un compromiso previo al casarse, pero el estar desposados era casi casi firmar tu acta de matrimonio y, es, y esperaban alrededor de un año los novios eh, se hacía el compromiso eh, se entregaban había veces que hasta se entregaba cierta cantidad como adelantado de dinero para la este ¿cómo se llama la que daba el, el esposo? la dote, la dote. La dote. Se daba, había en algunas, este, en algunos casos se llegaba a dar un poco de dinero, porque ya el compromiso ya estaba más que hecho, había testigos, había de todo, y durante más o menos un año, los novios, después de hacer este compromiso, después de estar desposados, eh, pasaban un año en el que el hombre trabajaba en la casa en la que ellos iban a vivir, que se preparaba para recibir a su esposa, y la mujer se quedaba en la casa de sus padres todavía, para preparar también cosas para la misma casa, para prepararse ella. Más o menos tardaban un año y ya después se hacía toda una celebración, el novio iba con sus amigos por la novia, la novia salía, era un evento maravilloso, era un evento de gozo y al final lo único que pasaba es que el novio iba por la novia y se la llevaba a la casa y se hacía... Eh, pues la boda como tal, y ya vivían juntos, pero desde que eran, desde que ya eh, se hacía este contrato, que eran este, que estaban desposados, ellos ya tenían eh, ese compromiso con la persona, ya era, pues, casi su mujer, ya nada más faltaba un pasito, pero ya estaba súper bien el, ahí. Ya firme el contrato entre ellos. Bueno, José y María sí estaban. Ya estaban en ese proceso en el que ella se estaba preparando para ser una buena esposa y él se estaba preparando para recibir a su mujer en la casa y tener todo preparado. El plan que ellos tenían era un plan bueno, ¿no? Era un plan hermoso, formar una familia. Formar eh, un núcleo en el que ellos iban a estar bien Iban a tener hijos, iban a ser bendecidos y, y todo estaba perfecto Pero los planes de Dios eran muy distintos Con José y con María Dice la palabra de Dios, aquí lo estamos viendo Veamos ahí Mateo 1, 18 Dice el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María su madre con José Antes que se juntasen sea yo que había concebido del Espíritu Santo. Están los planes, pero llega Dios y los cambia. Los cambia radicalmente. Aquí no dice la palabra de Dios, que Dios les hablara a José y a María. Y les dije, a ver, vengan, siéntense muchachos, voy a platicar con ustedes. Y Fíjense que va a estar así el plan. Y les voy a decir... Tú, tú vas a tenerla que recibir porque pues este el niño es del Espíritu Santo y van a trabajar fuerte y lo van a lo van a criar van a estar ahí con él van a estar al pendiente de sus necesidades y en ningún momento Dios hace eso ¿no? simplemente dice que es concebido por el Espíritu Santo y María es avisada por el ángel y le dice mira va a pasar así pero a José a José no le dice nada, absolutamente nada. Imagínense él ya te, preparando todo para la boda, ya estaba él pensando en su mujer, en la casa, en esto, en aquello y resulta que está embarazada. Muy seguramente ellos platicaron, porque dice la palabra de Dios aquí que pues se, se halló embarazada. O sea, obviamente no, no le salió este el vientre así, ¿no? Obviamente ella le platicó, dice la palabra de Dios que él se quedó pensando en qué tenía que hacer. La prueba de Dios llega cuando menos lo esperamos. Cuando menos, parece que todo está en calma, imagínense a José. Todo tenía en calma, todo estaba en paz. Y llega, llega algo que lo desestabiliza. La prueba llega cuando menos lo esperamos, hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. Que parece que todo está en calma, que parece que todo va marchando perfecto. Pero al final, el Señor tiene otros planes con nosotros y los cambia. Y entonces en vez de, de prepararte para estudiar, híjole, sale otra cosa, estás enfermo y tienes... Una enfermedad complicada que ya no te permite lograr lo que tú en tu corazón habías planeado. Pero Dios está ahí contigo. Dice, les leí ahorita a Jeremías. Dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Lo que yo tengo planeado para ustedes es algo bueno. Pero sí, te voy a cambiar. Lo que tú ya tenías eh, escrito, lo que tú ya tenías planeado, lo que tú ya tenías así perfeccionado no lo voy a cambiar aquí dice la palabra de Dios que José tenía todo todo estaba pero llegó la prueba de la nada así y así son las pruebas de Dios llegan de la nada cuando menos lo esperas ahí está la prueba nos saca de nuestra zona de confort fíjense qué dice ahí en, en el versículo 19 dice José su marido como era justo y no quería infamarla perdón, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto hasta ahí lo vamos a dejar ¿sí? José su marido como era justo, cuando habla de justicia no crean que era un hombre yo cuando leí esto de chiquita yo me imaginaba bueno quienes conocen a mi papá saben que tiene una voz exota, ¿no? entonces cuando yo leía algo de justo, yo me imaginaba un hombre como mi papá así como, bueno mi papá no es alto pero como llenito y con una voz fuerte o sea no sé yo me imaginaba así a alguien como, como duro pero cuando leemos en la Biblia que un hombre era justo era un hombre que se, se regía por las leyes, era un hombre que buscaba a Dios, que cumplía toda la ley o sea, era un hombre que estaba cerca de Dios así como nosotros como todos los que estamos aquí todos los que están allá en las redes ¿no? somos personas que buscamos al Señor que leemos de su palabra que oramos que tratamos de prepararnos a lo mejor unos más, otros menos pero todos los que estamos aquí somos como José buscamos la presencia de Dios, pero aquí dice, que él era justo, dice, y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, imagínense esa noche, que él estaba pensando, en dejar a María, él era un hombre justo, él sabía lo que iba a pasar, con María, si él la acusaba, Y pues era la muerte, para María, era la muerte, pero él dice, no, le voy a dar, había un trámite, cuando estaban este, en ese proceso de, de, de ser este, desposados a, a casados, ellos podían presentar una carta, el hombre podía presentar una carta de divorcio y repudiarla, dice pero que ya no la quería, que siempre ya no. Y entonces no había ya ahí tanto problema para la mujer. Obviamente iban a tener problemas, sí, pero... Eh, era en lo, eh, él pensó en algo en lo que ella no fuera tan, tan lastimada eh, que, no fuera, que no tuviera tantas consecuencias él lo estuvo analizando, imagínense hasta dónde llegó para estar analizando eh, y llegar a esta conclusión de decir pues la tengo que dejar y le voy a dar carta de divorcio él salió de su zona de confort o sea, lo que él tenía así ya todo preparado, de repente tuvo que ver la manera de solucionar esto. Cuando nosotros estamos en medio de una prueba, ¿no les pasa eso? Que luego decimos, híjole, ¿y ahora? ¿Para dónde corro? ¿Qué hago? O sea, mi plan era este, pero salió otra cosa. O sea, mi plan era, era este mes tener mucha salud salud. Y resulta que estoy en el hospital, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde? Dice, dice la palabra de Dios que Dios dejó pensar a, a, a José. O sea, aún cuando él ya estaba ahí este, maquinando qué hacer, le dio tiempo de pensar. Y le dice, ya hasta en la noche se le presenta a José a través de un sueño en medio de la prueba parece que nosotros tenemos que buscar la solución o sea nosotros pero cuando Dios nos llama cuando Dios nos da la solución es cuando menos lo esperamos en la noche ¿qué pasa en la noche? nosotros cuando estamos dormidos somos más receptivos somos, es cuando estamos con más calma cuando no hay algo que nos distrae en la noche no sé si les ha pasado a ustedes pero en la noche se nos hace más fácil hasta orar, orar, leer de su palabra. Ya cuando todos están acostados es más fácil porque ya no tenemos distractores, ya no tenemos algo que, que nos pueda desviar. Eh, a, a mí me ha pasado ¿no? que luego quiero leer y ya escucho que no sé qué está pasando, este, que la televisión, todos mis sentidos se agudizan y entonces todo, todo en el día me distrae, pero en la noche si yo me pongo a leer, si yo me pongo a orar, me siento tranquila y es más fácil que yo pueda escuchar o entender lo que Dios me está diciendo lo mismo le pasó a José en la noche, él estaba tan tranquilo bueno, no creo que estuviera tan tranquilo con el problema que tenía pero estaba dormido y fue cuando el Señor se le presenta es un ángel el que le dice tranquilo todo está bien Tranquilo, lo que tiene María es del Espíritu Santo. Y entonces dice que Él, Él obedece. La prueba no solo nos saca de la zona de confort, porque es muy fácil como cristianos, pues solo orar, leer. No sé si les ha pasado que luego estamos en esa zona en la que no pasa nada. Pero de repente algo atrae nuestra atención. Obviamente, Dios atrae nuestra atención con ciertas cosas. Él permite cosas en nuestras vidas. Y es ahí cuando viene un encuentro otra vez con el Señor. Cuando otra vez nos volvemos a enamorar de Él. Porque esto lo pasamos todos hermanos. Tenemos el primer encuentro en el que... Pff, o sea, el amor de Dios se desborda. Pues empieza un enfriamiento. Y como que andamos pero no andamos y, y llega algo que vuelve a traer nuestra atención. Así es el Señor en nuestras vidas, así lo hizo con José. José era un hombre que buscaba de la palabra, era un hombre que, que, que a través de la palabra, a través de ver lo que hacía con Jesús, con sus demás hijos, vamos a ver que era un hombre que buscaba la presencia de Dios pero tuvo que pasar algo, para que él tuviera un encuentro con el Señor, para que él caminara en fe, para que él caminara, eh, hacia Dios totalmente, después de eso dice que él obedeció, y obedeció, o sea, no le dijo a Dios, ah mira, este, pues aquí te paso un dinerito, porque pues vas a tener a, ahí a Jesús, no, o sea él caminó en fe, él dijo, pues adelante, ahí voy. Y vamos a ver que tan caminó en fe que no solo Jesús logra su cometido, ¿no? No solo Jesús es, es instruido, sino vamos a ver que sus demás hijos también caminaron en fe. Cuando Jesús está en la cruz, dice la palabra de Dios, solo hace mención de María. Se cree que ya José había fallecido. Pero María después de la muerte, de la resurrección, ella sigue y sigue y sigue sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente tuvo un encuentro también María con Dios. Pero sin duda el sacerdote de la casa hizo buen trabajo por caminar en fe. Cuando nosotros vemos Santiago, quiero que me acompañen a Santiago. Santiago 1. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Paciencia, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, qué dice ahí? Perfectos y cabales, Perfectos inca, eh, y cabales sin que os falte cosa alguna, la prueba nos va a traer fe, nos va a hacer caminar en fe Nos va a hacer Que tengamos paciencia Ay, esperar en Dios uh, Lo cantamos muy bonito, ¿no? Este, hay una alabanza, ¿no? Esperar en ti Ah, no, pero dice Difícil sé que es Y lo cantamos fácil eso de, de Difícil sé que es Pero cuando estamos en la prueba No es tan fácil cantar eso No es tan fácil decir este, Ay, Señor, pues tengo que esperar tengo que, tú vas a estar conmigo, tú vas a solucionar esto. Miren, hay pruebas, hay pruebas que son muy visibles. ¿Cuáles son las visibles? Esas pruebas visibles. Puede ser desde la enfermedad, que tú estás tan feliz en tu trabajo, quizás ya no tienes trabajo de un día para otro. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, si yo era buen empleado, si, obviamente, si eras mal empleado, pues que esperabas ¿no? pero si estás haciendo bien las cosas y de repente empieza a salir todo mal dices ¡ah caray! pero también hay otras pruebas que no son visibles, que solamente las ves tú y las ve Dios son esas cosas con las que todos batallamos a veces es la falta de fe la falta de amor propio ¿no? y y son cosas que a lo mejor todos te dicen, pero te ves perfecto, pero por dentro estamos también pasando batallas y estamos pasando pruebas. Esas pruebas, aquí es donde dice, te vas a ir perfeccionando, la prueba te va a ir ayudando, vas a ser paciente. Dice la palabra de Dios en Efesios que nuestra medida es ser como el varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Pero obviamente eso no lo vamos a encontrar... No vamos a ser perfectos aquí... Lo vamos a hacer hasta en la gloria... Pero estamos trabajando para hacerlo... Las pruebas nos ayudan a lograr eso, hermanos... No sé si les ha pasado que después de pasar una prueba... Ustedes adquirieron algo... Alguna habilidad... O algo distinto... Este... Ya no son tan, tan enojones... O ya no son tan impacientes... O ya son más comprensibles, o ya ven las cosas distintas a como las veíamos antes. Y esto nos ayuda no solo a nosotros, sino ayuda a las otras personas. Me encanta Santiago cuando dice esto, porque tan solo el pensar que Santiago le tocó estar en esa familia. El que él viera cómo sus padres caminaban en fe. Cómo, cómo su hermano mayor servía al Señor. Cómo ver toda esta transformación. Y ver cómo escribe que la prueba. Que la prueba eh, nos produce la paciencia. Y la paciencia nos perfecciona. Es porque Él lo vivió. Todos vamos a hablar de lo que vivimos, ¿no? Cada quien tiene diversas pruebas. Y sobre ellas podríamos, uy, tardarnos horas, yo creo que todos, no, te, no hemos tenido una, sino varias, pero en todas ha estado el Señor, y nos ha ido perfeccionando, no sé si les ha pasado que dicen, ah, pero, pues este hermano no era enojón, bueno, allá volteaba a mi esposa, no era enojón, no, este, no, bueno, si era enojón, pero, no, no, a lo que voy es que, este hermano era distinto, pero ahora, pero fue a través de una prueba que el Señor lo toca. José tuvo que pasar esto para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida y en la vida de los demás. Cuando me pongo a pensar en Jesús, digo, ¿a quiénes fueron a los primeros que él alcanza? no? Bueno, no sé, yo, mi, este, mi ansiedad luego digo, pero a ver, que, que pusieran así... En la Biblia, ¿no? Exacto el nombre. ¿Quién fue el primerito? Y entonces cuando yo estaba leyendo esto y estaba estudiando esto, dije, pues aquí está José y María. Fueron los primeritos que enamoró el Señor, que les dio fe, que trabajaron, que caminaron en fe y que les sirvieron. O sea, no, no como los discípulos, ¿no? Que, que tres años. Ellos caminaron con él hasta que pues lo separó, ¿no? La muerte lo separó, la resurrección con, José, con Jesús y María. Es importante que en medio de la prueba siempre busquemos al Señor. José, pues, escuchó la voz de Dios y camina eh, en el Señor. Me gustaría que todos camináramos así. Yo creo que el Señor es lo que busca de nosotros. El siguiente año cuando hagamos nosotros nuestro... Bueno, no el siguiente año. En estos días que se nos ocurre hacer nuestra lista, pues yo no digo que no la hagamos, porque es muy bueno también. Pero si van a hacer su lista, pues esto es como, como cuando uno va a buscar trabajo, ¿no? ¿Qué dicen los trabajos? Hay unos trabajos que dicen con disponibilidad de tiempo y con disponibilidad de viajar y, que, y un montón de disponibilidades. Bueno, cuando nosotros hagamos nuestra lista, recordemos que estamos a disposición de Dios y que si Dios nos dice, no, pues hoy no te toca, este año no te toca estudiar, este año te toca enfermarte para que tu, tu fe crezca, para que tu paciencia crezca. Fíjense que nosotros como familia hemos pasado es, eh, como un mes complicado ¿no? bueno la mayoría de ustedes lo sabe, eh, mi esposa había estado en el hospital y les voy a ser sincera, a mí me preocupaba mi esposo porque él tiende a ser muy impaciente y como que cuando se fastidia, se enoja ¿no? <ríe> ya le está dando risa pero no, bueno, perdón <ríe> pero pero algo que orábamos en la casa era que Dios le diera paciencia y le. porque lo conocemos, ¿no? Y cuando yo lo llegaba a ver al hospital, me llamaba mucho la atención que siempre estaba leyendo, ya sea su Biblia o un libro que ahí tenía. Y yo lo veía tan paciente, y él me decía: Ahorita que estoy en esto, estoy aprendiendo acerca de la paciencia a no desesperarme a esperar en Dios a que Dios sea el que me ayude y entonces a mí me calmaba mucho verlo porque yo lo veía muy tranquilo, cuando él sale él, él es lo primero que nos dice, lo que aprendí en el hospital fue la paciencia a no desesperarme porque cuando él salió del hospital a todos agradeció y, y no que no esperara yo eso de él pero yo sentía que él se iba a desesperar mucho porque siempre está activo y, y Dios trató con él, le ayudó y le ayudó mucho este tiempo de enfermedad nuestras pruebas es lo que nos ayudan nos ayudan a entender cómo Dios trabaja en nosotros Dios quiere que nosotros lleguemos a esa medida dice la palabra de Dios a la medida del varón perfecto pero para llegar a eso no llegamos así como de, ay, sí, ya soy tan bueno. Necesitamos estas pruebas porque estas nos van ayudando a ir creciendo. José fue creciendo. La Biblia no nos habla mucho de él. Cuando me decían de José, dije, híjole, ay, ¿ahora qué voy a hacer? no Pero leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que José, hay mucho de José en la palabra de Dios. A través de sus hijos, a través de su esposa, a través de ese pequeño acto de decir, sí, bueno, si es de Dios y tú me dices que es de Dios, ahí voy. Y vemos cómo llega ese plan que Dios hizo con él, llega a su culminación perfecta en la cruz eh, a través de su esposa de sus hijos y debemos de dar gracias a Dios por eso, cuando nosotros estemos en medio de la prueba, recordemos lo que dice Jeremías hermanos que el Señor tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, pasemos lo que pasemos Él tiene pensamientos de bien así que si estamos en medio de una prueba ya sea que sea visible o que no lo sea Demos gracias a Dios, porque la prueba nos acerca al Señor. La prueba nos acerca a la cruz, nos acerca a Cristo. ¿Cuándo es cuando más buscamos al Señor? En medio de la prueba. ¿Cuándo más maduramos espiritualmente? En la prueba. Y demos gracias a Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, fíjese que, hay un canto que me acuerdo mucho y creo que el pastor Rogelio nos decía este, hace mucho. Bueno, cuando estaba el pastor Rogelio, decía en una predicación, se me acuerda muy bien, dice, no, luego nosotros le decimos al Señor, quebrántame, transfórmame. ¿Se acuerdan de ese canto? Moldeame a tu imagen. Y entonces decimos, nosotros lo cantamos así, decía el pastor. Sí, pero no entendemos lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Qué le estamos diciendo? Pero zarandeame bien o, o, o sométeme bien, porque porque sí quiero ser transformado, ¿pero qué le estamos diciendo? así, rómpeme bueno, pidámosle a Dios, si creemos que nos hace falta algo pidámosle a Dios que rompa eso en nuestras vidas para que a través de la prueba nosotros seamos perfeccionados cierre los ojos, padre te agradecemos porque eres bueno porque tú jamás nos has dejado Señor porque tú jamás a pesar de las circunstancias has dado la vuelta y nos has abandonado Padre gracias gracias por cada una de las pruebas que este año hemos pasado gracias Señor porque ahí tú te has manifestado en nuestras vidas nos has hecho crecer espiritualmente nos has hecho caminar Señor en ti gracias Padre porque tú eres tan bueno y tan misericordioso que no nos abandonas este año Señor que tenemos proyectos, que tenemos planes te suplicamos Padre que tú estés en medio de ellos y si has de romper algún plan para darnos uno mejor Señor gracias gracias porque sabemos que quieres que crezcamos que quieres que te sirvamos de una manera distinta Señor gracias Señor porque en medio de la prueba tú te manifiestas todos los días nosotros Señor como humanos pasamos por muchas cosas pero tú eres el único que puede poner solución a, las, a, a, a todos estos asuntos si hay hermanos que están pasando por pruebas que son visibles que todos nosotros lo podemos ver Ayúdanos también a ser de bendición a esos hermanos, alentarlos, animarlos, Señor. Pero si hay algunos que están pasando por esas pruebas que no son visibles, por esas pruebas en las que solamente tú y ese hermano saben, te suplico que también estés ahí, que lo fortalezcas, Padre, y que al final, Señor, seas tú, el que se manifieste en nuestras vidas que sea tu gloria Señor el que se manifieste que no seamos nosotros Señor que no nos eh, vanagloriemos porque hemos pasado una prueba sino que te demos gracias porque tú eres el que lo ha logrado porque tú eres el que nos diste la fuerza nos diste la fortaleza, la fe Señor gracias porque eres bueno y por las pruebas que han de venir Señor Gracias, porque también sabemos que tú estás en medio de ellas. Porque sabemos que tú tienes pensamientos de paz para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y gracias porque nos tienes en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP, Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube, INP Nueva Vida, JM, Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es INP Nueva Vida, gmail.com. Dios te bendiga.